0: lezen met elkaar. Goed zullen wij de Heer bidden. Trouwe Heer, we danken u dat we ook zo vanavond hier weer bij elkaar mogen zijn. We danken u voor uw trouw, voor uw liefde, voor uw woord. We danken u dat we vader dankbaar mogen zijn als we ook met elkaar vieren dat mensen al zo lang met elkaar verbonden zijn in het huwelijk hier. Dat is fijn. Dat is bijzonder dat u dat geeft. Vader, dank u wel dat we met elkaar ons weer mogen verblijden over dat wat u zegt. Dank u wel dat we mogen wandelen en leven. Leven door u, vader, daar gaat het over in dit stukje van de gelaten brief. Leven door de geest. Leven naar dat woord van u. Vader, dank u wel voor dat nieuwe leven wat u ons heeft geschonken in uw zoon, door uw geest die in ons woont. Vader, dank u wel dat we daardoor mogen leven. Leven door de geest en vader, dat is voor ons in onze wandel, heer, waar we dagelijks in leven, waarmee we ook geconfronteerd worden met de andere kant. Vader en zo staan in dit gedeelte vlees en geest tegenover elkaar, maar dank u wel dat door die overmaat van geest die we hebben ontvangen van u, we kunnen wandelen, Heer, tot eer van U. En dat is waartoe U ons roept, Vader, en waartoe, waartoe U ons alles geeft wat nodig is. Dank u wel voor die genade. Dank u wel, Vader, dat U ons aanziet in Uw geliefde zoon. En dat wat er ook gebeurt, Vader, wij mogen beseffen dat niets ons kan scheiden van Uw liefde. Dank u wel, Vader, dat we steeds weer beseffen dat U het bent die ons roept en aanziet en trekt in uw genade. En dank u wel ook, Vader, voor die genade in ons leven... die ons opvoedt, dat wij gelovigen zijn, afhankelijk van u... en telkens weer beseffen, Vader, u doet het in ons... en daar dank u voor, Heer, dat u dat geeft. Vader, mogen we zo in ons leven wandelen door die kracht van de geest van u. Dat geeft u, Vader, en daar willen we vanavond over nadenken. Wilt u daartoe leiden door uw geest in het spreken, in het luisteren naar uw woord. Vader, mogen we ons hart openstellen voor wat u te zeggen heeft. Vader, dat het in ons leven mag versterken, opbouwen, bemoedigen. Vader, en zo zijn tot lof en eer en verheerlijking van uw naam. Vader, dat willen we zijn. En we danken u daarvoor, in de machtige naam van uw geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus. Amen. Goed, ik wilde dan met u lezen een stukje uit deze versen waar we mee bezig zijn, hoofdstuk 5, en ik stel voor dat wij dan gaan lezen vanaf vers 13, even voor het verband. En er staat, want jullie werden tot vrijheid geroepen, broeders, alleen niet de vrijheid tot aansporing voor het vlees, maar dient door de liefde elkaar als slaaf. Want heel de wet is in één woord vervuld in... Liefhebben zul je je naaste als jezelf. Indien jullie echter elkaar bijten en vereten, kijkt uit dat jullie niet door elkaar verteerd worden. Ik zeg echter, wandelt in de geest en jullie volbrengen in geen geval de begeerte van het vlees. Want het vlees begeert tegen de geest, de geest echter tegen het vlees. Deze nu staan tegenover elkaar, opdat jullie niet doen wat jullie ook maar willen. Indien jullie echter door de geest geleid worden, zijn jullie niet meer onder de wet. Openbaar nu zijn de werken van het vlees, welke dan ook zijn: echtbreuk, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgodendienst, toverij, vijandschappen, twist, ijver, gramschap, partijschappen, oneenigheden, secten, afgunst, moord, roes, brasserijen en dergelijke, waarvan ik jullie tevoren zeg, Zoals ik het ook eerder zei, dat wie zulke dingen bedrijven, het koninkrijk van God, niet als lotdeel zullen genieten. Nou, met deze ernstige woorden besluiten wij dan dit stukje. En we willen met elkaar kijken naar wandelen in de geest. En dat doen we vanuit vers 15. En in vers 15 staat, indien jullie elkaar echter bijten en vereten. En wat is dat? Dat is... Eigenlijk de situatie van gelovigen onder de wet. En bijten en vereten dat zijn eigenlijk werken of werkingen van het zuur. Dat is wat zuur of zuurstof zou je kunnen zeggen in de natuur doet. En het zuur dat is eh, zuurdeesem eigenlijk. En we hebben de vorige keer ook stilgestaan bij de werking van dat zuurdesem en gezien dat... Dat zuurdeesem een klein beetje verzuurt het hele deeg. En zuur of roest, corrosie, heeft te maken met ja, dat wat verteert. Hè? Dat is dat wat verteert. Corrosie, dat tast het metaal aan. En dat zuur, als u je, als je bijvoorbeeld zoiets hebt, iets sterks als bijvoorbeeld zwavelzuur... He, en in, in, uh, in een deeg is er dan zuurdecem. In de natuur is het zuurstof. Wat het ijzer, uh, he, wat, wat werking van zuurstof met water, dat tast het ijzer aan. Nou, dat zijn allemaal werkingen van het zuur in de natuur. En die laten iets zien, dat is namelijk dat de dingen vergaan. He, dat vreet weg. En dat is wat we hier eigenlijk bij die gelaten zien... Daarvan zegt Paulus, indien jullie elkaar echter bijten en vereten, en dat gebeurt onder de wet, hè, dat is dat zuurdecem van de wet, zou je kunnen zeggen, van wetticisme, waarin gelovigen elkaar hè, op elkaar zitten te vitten en, en noem alles maar op, dan, is daar, dan heeft dat een verterende werking. Dat heeft geen opbouwende werking, want dat zouden gelovigen elkaar doen, elkaar opbouwen in het geloof, maar hier zien we dus, als jullie elkaar bijten en vereten, ja, als het ware, figuurlijk gesproken, eten die gelovigen elkaar op. En dat heb je in een situatie van wet, van wetticisme. En dat is dat zuurdeesum. Dan ga je niet langer in de liefde met elkaar om, hè? want Paulus roept ons in dit stukje om te wandelen door de liefde, hè? dient door de liefde elkaar als slaaf, en in vers 14, liefhebben zul je naast je al jezelf. Ja, als het zo gaat, dan is het tot opbouw van elkaar. Maar als het in een wettische sfeer is, dan gaan gelovigen elkaar afrekenen op de regels. Van die en die voldoet niet aan die en die regel en die voldoet niet daaraan. En je bent elkaar steeds aan het veroordelen. Je bent elkaar steeds aan het bijten en het vereten. Je eet elkaar als het ware op. En dat is een ernstige situatie. He, als het onder, en, en zo gaat het in een situatie onder de wet. En dat is niet alleen de wet van Mozes, maar dat gaat overal in gemeentes of in kerken waar, eh, waar wetticisme hoogtij viert. Daar is een veroordelende werking, daar gaan mensen elkaar veroordelen. Dan worden ze kleingeestig, dan gaan ze elkaar op hele kleine dingen gaan ze elkaar aanvallen. He, op kleine onvolkomenheden. Terwijl juist de liefde, de liefde, anders kijkt. Hè? Als je in liefde naar elkaar kijkt, dan zie je elkaar aan in Christus. En dat is in genade. En daar gaat het juist in deze Galaterbrief om. Kijk, als je op een wettische manier met elkaar omgaat, dan is er ook geen genade. Dan ga je elkaar veroordelen op allemaal kleine punten en dan is de genade weg. Terwijl de genade altijd zegt, wat er ook gebeurt, en dan zegt u, ja dat gaat dan heel ver, maar dat gaat ook heel ver. Wat er ook gebeurt, is het altijd, als je een gelovige bent, je bent gezegend in Christus Jezus en dat blijf je ook. Dat kan nooit ongedaan gemaakt worden en dat is een, voor gelovigen vaak een moeilijk punt. Want kijk, we, we, we zitten nu in het stukje over onze wandel. En dan zegt Paulus een aantal dingen, en dat zou je heel makkelijk op een wettische manier kunnen brengen. He, Paulus die zegt in vers 16, wandelt in de geest, en dat zou je ook op een wettische manier kunnen brengen. Maar de setting van deze gelaten brief is juist dat het gaat om genade. Ons klimaat, ons leefklimaat is in genade. En juist die genade in ons leven is de werkzame kracht waardoor we kunnen wandelen in de geest. En is het anders, verdwijnt die genade op de achtergrond, doordat het wettisch wordt, dan zul je gaan ontdekken dat je de kracht mist, want je gaat het onherroepelijk dan toch weer als mens vanuit jouw vlees proberen, ook vanuit als gelovige kun jij het ook vanuit je vlees gaan proberen. En dan zeg ik altijd, dat gaat hem niet worden. Dat gaat niet lukken. En dat is het punt hè. Kijk, en onder de situatie van wet, daar heb je dat wat Paulus zegt in vers 15, want daar waren we gebleven. Indien jullie echter elkaar bijten en vereten, en dat is tegenovergesteld aan vers 14, liefhebben zul je naasten als jezelf, want dat was in feite de eis van de wet, en onder de wet kon Israël daar niet aan toekomen. Waarom niet? Omdat het op vlees gelegd was. Daar zat geen geest in die Israëlieten. Daarom konden zij niet toekomen aan de vervulling van de wet. Dat is namelijk, liefhebben zul je je naast als jezelf. Want daar zit alles in. Het liefde is de complement van de wet, zegt Paulus in Romeinen 13. En je mist die kracht tot liefhebben. Als je het gaat proberen vanuit je vlees. En de genade zou onmiddellijk op de achtergrond komen. Als we nu als we met ingang van vanavond, bij wijze van spreken, hè, zouden gaan spreken over vers 16, wandelt in de geest. En dat als, als, als zou Paulus dat als een wet op ons leggen, juist niet natuurlijk. Want in de hele gelaten brief is hij bezig met de genade. En de verdediging van zijn evangelie van genade. Dus die hele oproep, wandelt in de geest... ...is iets wat hij in genade tegen ons zegt. Dat moet goed voorop staan. En ik leid het zo wat langer in... ...op deze manier... ...om goed scherp te stellen... ...dat ook deze aanwijzing van de apostel Paulus... ...en in al zijn brieven... ...niet opnieuw een wet zijn zoals... ...bij de Sineï gegeven werd en gelegd werd op Israël... ...maar dit is een aanwijzing vanuit de genade... ...rekening houdt met de geweldige kracht van de geest van God... Die in ons woont en werkt. En die kracht zou het ook zijn. En daar gaat het om. En dan is het ook niet meer onze verdiensten. Dan is het ook niet meer ons werk. Maar dan is het zijn werk in ons. En als we dan bij onszelf misschien blij constateren dat we inderdaad wandelen naar de geest of in de geest. Dan zouden we God daarvoor danken want die geeft de kracht. Ja, je moet wel de dank neerleggen waar die hoort. ...dat is niet bij jouzelf, maar bij God. Nou, en dat is dan... ...als dan God regeert in ons leven... ...en daar was ik zondag mee bezig... ...dan is daar... ...een stukje koninkrijk van God... ...om het zo maar te zeggen. He, dat is Gods regeren in ons leven... ...dat is dan het koninkrijk van God. Maar dan is het ook helemaal zijn kracht. En daar gaat het om. Dat gaat niet om onze eigen kracht. Nou, dat is denk ik heel belangrijk... ...dat we dat goed met elkaar constateren... Nou, Paulus zegt in vers 15 dus, dat is onder de wet, onder de, in een wettische situatie, hè, dus niet alleen in het verleden bij Israël, maar dit treedt steeds op, daar waar wettischisme bij gelovigen heerst. Indien jullie echter elkaar bijten en vereten, kijk uit dat jullie niet door elkaar verteerd worden. Dat gebeurt onder de wet. Hè. Dan ga je muggen ziften, dan word je kleingeestig, dan ga je op elkaar witten, En dan krijg je... Dan krijgen mensen toch een, een wat fariseïstische houding. En wat bedoel ik dan? Nou kijk, die fariseeën... die waren bezig met de kleinste dingen... daarvan de tiende te nemen. De dille en de komijn. Maar ze vergaten de barmhartigheid en het geloof. Daar gingen ze langs. En dat zijn de dingen waar het werkelijk om gaat. De liefde en het geloof. Nou, dat, dat is het punt. hè En... Kijk, onder de wet liefhebben, dat wordt heel lastig hoor, want de wet eist, liefhebben zul je naast als jezelf. En je kan nooit vanuit jezelf aan die eis voldoen. En dat is, telkens wanneer wij het gaan proberen, gaat het niet lukken. Want dan gaan we het weer vanuit onszelf, vanuit ons vlees dus doen. Nou, dat gaat niet. En kijk, dat is ook wat, uh, wat je onder de wet uh, krijgt. Als mensen dus uh, uh, toch ook, dat gebeurt ook uh, onder gelovigen, dat is heel dichtbij hoor, veel dichterbij dan je denkt. Maar er wordt er gesproken over, als men aankomt met de Torah, wordt er direct ook gesproken over dat je moet strijden tegen de zonde. En je moet niet strijden tegen de zonde hoor. Want die strijd ga je verliezen. De Bijbel zegt niet dat wij moeten strijden tegen de zonde. Ja, ik weet wel een tekst hoor, in Hebreeën 12, die ken ik. Maar we moeten niet strijden tegen de zonde. Evenmin moeten wij strijden tegen het vlees. Dat heeft geen enkele zin. Die strijd ga je ook verliezen. En ik heb u het voorbeeld gegeven van, weet u wel, januari, 1 januari, de goede voornemens. Dat is strijden tegen het vlees. Want 5 januari rook je weer. Begrijpt u? Dat is strijden tegen het vlees, dat ga je verliezen. En... Kijk, onder de wet heb je partijschappen, heb je haarkloverijen, hè? en is men ook voortdurend bezig met de zonde. Want men gaat dan de wet hanteren om de zonde terug te dringen. Dat klinkt heel mooi, dat klinkt heel mooi. Dan zeg je nou, het is prachtig, prachtig, als geloven. Hè? Maar ondertussen ben je bezig met die zonde en geef je die zonde dus al veel te veel aandacht. En daar zit het punt, je moet die zonde niet zoveel aandacht geven. Want dan gaat die zonde weer, wat hij vroeger ook deed, heersen. Maar de zonde is geen heerser meer. Dat zegt de Romeinen 5, toch? Of zijn we dat vergeten? Nee, toch? Hè? De zonde heerste, maar nu is er een nieuwe heerser gekomen. En wat is die nieuwe heerser? Ja? Genade, genade dat is de nieuwe heerser. Hè? De zonde heerst niet langer, maar de genade. En op het moment dat jij dus bezig gaat met de wet... En met die tien woorden en dat het allemaal toch zo prachtig is. Dan ga je die zonde ga je veel te veel aandacht geven. Want dan ga je ja, heel erg je focus richten op... Je mag dit niet en je mag dat niet en je mag dat niet en je mag dat niet. En jij gaat ondertussen heel veel aandacht geven aan die zonde. Moet je niet doen. Want dan gaat die zonde weer heersen. En dat is wat hij niet meer zou doen. Zegt Paulus toch? En hetzelfde principe werkt ook met het vlees. En er is een hele duidelijke boodschap in de Bijbel voor het vlees. Dat is het kruis. Dat is heel radicaal. Dat is ook erg duidelijk hoor, die boodschap. Hè? Dat, dat staat ook in de gelaten in dit hoofdstuk. Komen we diverse keren het kruis tegen. En niet alleen in dit hoofdstuk. Maar ook in hoofdstuk 6. En in hoofdstuk 3. En in hoofdstuk 2. Komen we voortdurend het kruis tegen. En dat is ook het punt waar het om draait. Want aan het kruis is een radicaal einde gemaakt aan het vlees. En daar zouden wij mee rekenen. Dat is het geheim. Rekenen. Niet strijden tegen, maar rekenen met. Dat is heel wat anders. Accepteren dat de dingen zo zijn en rekenen zoals God rekent. En dat is niet strijden tegen hoor. Dus ik denk dat dat hele belangrijke dingen zijn, hele belangrijke verschillen, want het klinkt heel mooi strijden tegen de zonde. Het klinkt heel mooi, het klinkt heel christelijk, maar of het bijbels is, dat is een andere vraag. En het lijkt mij niet. Kijk, Paulus die zegt in vers 16, ik zeg echter, wandelt in de geest en jullie volbrengen in geen geval de begeerte van het vlees. En dan kun je zeggen ja, nou, dan ga je erover praten met elkaar als gelovigen. Hè? dat gebeurt ook. Hè? Dan gaan mensen in discussiegroepjes, gaan ze met elkaar discussiëren of praten over het woord. En uh, wandelt in de geest, hè? dan kun je daar met elkaar over gaan praten, dan kun je gaan afvragen, ja wat is dat nou en hoe doe je dat nou? Nou, is het dan je houden aan de Torah, wandelen in de geest? En dan zijn heel veel christenen geneigd te zeggen ja maar ik hou me dan even in ik aarzel ik aarzel want als je zegt wandelen in de geest is je houden aan de Torah dan, dan lijkt het net alsof ik alweer iets om de hoek hoor komen kijk die geest van God geeft een kracht tot ideale wandel dat is die kracht in ons en God is het die in ons werkt toch? Zowel het willen als het werken. God, Filippenzen 2, bekende woorden. Maar die doet dat in ons. Hè? Dus wandelen in de geest, hoe doe je dat nou? Dan kun je natuurlijk afvragen. En dan kun je zeggen, ja dat is dat je elkaar lief hebt en dat je elkaar genade schenkt. Maar waar zit nou die kracht? Nou die kracht zit bij God. Die kracht zit niet in ons. Tenzij die geest van God in ons woont, dan wel. Dan is die kracht wel in ons aanwezig om werkelijk te kunnen liefhebben. Werkelijk te kunnen wandelen naar de geest en door de geest. En tot de eer van God. Want dat willen we toch. We willen toch tot de eer van God leven. Nou, ja, wandelen in de geest is dat je houden aan de Torah. Of je kan ook zeggen. Hè, dan, dan ben je aan het discussiëren. Dan, dan krijgt iedereen, iedereen krijgt dan een beurt. Hè, dan, dan mag de een zijn mening zeggen. Dan mag de ander zeggen wat hij denkt. En dan mag de volgende zeggen wat hij denkt en vindt. Hè, dat, is, dat is met elkaar erover praten. Zo, zo gaat dat dan. Hè. En is dat dan strijden tegen de zonde? Hè, en dan de zonden. En dan kun je ook nog zeggen van wie? Want. Onder, uh, he, ...in zo'n situatie... ...dan gaat men strijden tegen de zonde... ...en dan gaat men ook elkaar zonde bestrijden... ...dus dan gaat men elkaar op bepaalde zonden aanspreken... ...gebeurt ook hè... He? ...in heiligingsbewegingen... He, dat, ...dat wil men heilig leven... ...en dan denkt men dat heilig... ...leven dat het zondeloos leven is... ...nou dat is het niet hoor... ...maar dat weet u wel... He? ...heilig is apart gezet... ...voor God... ...apart gezet voor de dienst aan God... En in een leven waarin wij God dienen, is dat per definitie een zonderloos leven. Nee, dat is geen zonderloos leven. Want we worden, we worden niet zonderloos in onze wandel. Maar het wonder is dat God onze oude lichamen stelt in zijn dienst. Dat is het wonder, dat is Romeinen 12. Hè? Dat wij onze lichamen stellen tot een levend, heilig en God welgevallen offer. En dan gaat God ons gebruiken in zijn dienst en dat is heiligheid dat is heiligmaking naar de schrift dat hij ons gebruikt in zijn dienst en dan zegt u, ja wil hij mij dan gebruiken, hoe is mogelijk ja inderdaad, ja hoe is het mogelijk maar dat is nou genade dat is nou genade en dan sta je versteld dat hij jou wil gebruiken ja, wil, wil hij mij gebruiken, ja de heer wil u gebruiken, ja zou zeggen, stel uw leven ter beschikking aan de Heer en dan zult u vanzelf wel gaan ontdekken wat de Heer op uw weg brengt dat gaat u vanzelf dan wel merken ja, en, dan, en dan is het aan ons ga je dat doen? ja, ga je doen en dan geeft de Heer daar de kracht voor en dat is een heilig leven want dat is toegewijd aan de dienst aan God, dat is niet zonderloos maar wel een heilig leven en zo wil de Heer ons gebruiken en op het moment dat je bezig bent in de dienst aan God... ...ja, je kan natuurlijk niet met twee dingen tegelijk bezig zijn. Zo werkt dat natuurlijk ook wel weer. Dat begrijp ik ook wel. Hè? Op het moment dat jij God dient... ...ja, op hetzelfde moment dien je niet langer de zonde. Toch? Je bent in dienst van God gekomen. Hè, ik ben nu de hele tijd bezig met Romeinen 6 natuurlijk. daar denk ik steeds aan, aan die teksten. Hè? Romeinen 6. Je bent in dienst van God gekomen... En je stelt je leden ten dienste van hem, ten dienste van zijn gerechtigheid. Nou, God gebruikt ze. De dienst aan God. God dienen in ons leven. Nou, dat kan overal. Dat kan op je werk, dat kan thuis, dat kan op straat, dat kan... Dat kan je overal doen, God dienen. Waar je ook bent, want je bent altijd van hem. In welke omstandigheid van je leven en waar je je ook bevindt, je bent altijd van hem. Dus altijd ter beschikking van hem als het goed is. Nou, zo werkt dat, hè. En dus dat is niet de strijden tegen de zonde, wandelen in de geest... ...maar dat is meer een leven in dienst aan God. Een le je leven stellen in dienst aan God. Hè? Kijk, wandelen in de geest... ...en in die tekst vers 16, ik vind het altijd prachtig... ...want daar zit een geheim in. Daar zit een geheim in. En ik gaf het er net al heel even aan. Kijk, want Paulus zegt... ...in vers 16, ik zeg echter... ...wandelt in de geest... En jullie volbrengen in geen geval de begeerte van het vlees. Kijk, je kan niet twee dingen tegelijk doen. Dat is er eigenlijk het geheim. Hè? Op het moment dat je wandelt in de geest, volbreng je automatisch niet de begeerte van het vlees. Dat is wat Paulus zegt. Nou, wandelen in de geest, dat doen wij. Als gelovigen, als het goed is. En het is goed. Nou, dan volbrengen we. Hè? Je zou daar mogen vertalen en jullie zouden, maar we vertalen dan meestal volbrengen, dat mag, ook uh, Nederlands technisch gezien. Maar wandelt in de geest en jullie zouden in geen geval de begeerte van het vlees volbrengen. Zo mag je het ook vertalen. Ik ga niet in op de technische details van het Grieks hier, maar zo mag je het vertalen. Nou, volbrengen, dat woord, dat is uh, tot een einde brengen, hè? staat er eigenlijk. Teleo. U kent het woord telos wel, hè? doeleinde. Nou, dit, dit, dat woord telos is van dit werkwoord afgeleid. Teleo, tot een einde brengen of voeren. Hè? Dus wanneer je wandelt in de geest, zul je in geen geval, en er staat een hele sterke ontkenning daar in het Grieks, zul je, en vandaar ook dat we het zo vertaald hebben, zul je in geen geval het begeren van het vlees, en wat is nou begeren? Nou, dat is iets heel sterk verlangen, zou je kunnen zeggen, begeren. Iets heel, niet normaal, maar sterk verlangen. Dat is begeren. Nou, begeren van het vlees. Nou, het vlees begeert voortdurend. Dat verandert niet. Kijk, vlees valt niks aan te veranderen. Daarom, daarom is het ook geen zaak voor ons om te strijden tegen het vlees, want je kunt het vlees niet veranderen. Vandaar dat het vlees ook gekruisigd is. En vandaar dat Paulus er ook zo over spreekt. In vers 24 van dit hoofdstuk. Zij die van Christus Jezus zijn kruisigen het vlees. Nou dat is een feit. Hè? Het staat er als een feit. Zonder, zonder tijdsbepaling eigenlijk. Hè? We zeggen dan een tijdloos feit. Nou, die van Christus Jezus zijn kruisigen het vlees. Dus niet alleen in het verleden. Maar dat geldt voortdurend. Dat is voortdurend aan de hand. Als een feit. Hè? En dan rekenen zoals God rekent. Dus aan het kruis te volstrekt, maar dan ook volstrekt negeren. Dat is het, hè. En dan zegt u, ja, maar dat is, dat is moeilijk. Ja, maar op het moment dat je het moeilijk gaat vinden, ben jij weer aan het strijden, hoor. Maar door de geest, door de geest gewerkt, door de geest leven, ja, dus automatisch, zul je dan niet volbrengen, hè? volbrengen, het begeren van het vlees. Het vlees begeert wel, maar je volbrengt het niet meer. Dan, dat is punt hè. Nou, kijk, wandelen in de geest. En dan vragen we ons af, hoe? Nou, als je nou een voorbeeld wilt uit de Bijbel, van iemand die wandelde in de geest. Want wij zoeken dan naar voorbeelden, en we zeggen tegenwoordig rolmodellen. Jongelui die kijken vaak naar popsterren als rolmodel, en dan gaan ze zich ook gedragen als popsterren. Of zich zo kleden, of ze bekleden hun hele kamer met allemaal foto's van die popsterren. Dat soort dingen. Hè. Dat wordt dan hun idool, een rolmodel waar ze zich naar gaan richten. Hè, zo, gaat, zo gaat het in de wereld. Maar voor ons, kijk, als wij naar voorbeelden zoeken in de schrift, dan vinden wij in de brief vier geweldige voorbeelden. En één daarvan is Timotheus. En daar wil ik dan vanavond heel even naar kijken met u, Timotheus. He, als je nou je leven als gelovige wil spiegelen, om het zo maar te zeggen, ja, spiegel vind ik ook een beetje een moeilijk woord hoor, maar even, he, als je je leven daarna wil richten naar zo'n voorbeeld, dan zou je kunnen kijken naar een Timotheus. Kijk, want in Filippenzen 2 vers 21 staat, want allen zoeken hun eigen belangen, niet die van Christus Jezus. En dan heeft hij het over Timotheus. En dan zegt hij. Eerst in vers 20. En het gaat om vers 21. Want ik heb niemand van gelijk gevoel. Die echt bezorgd zal zijn. Over wat jullie aangaat. En wie is dat? Dat is Timotheus. Want allen zegt Paulus. Zoeken hun eigen belangen. Niet die van Christus Jezus. En dat moest Paulus dan toch zeggen. Over gelovigen. En dan schrik je toch wel een beetje. Want kennelijk zijn er dan heel wat gelovigen die bezig zijn met eigen belang. En dat kan soms heel subtiel gaan hoor, in de gemeente. Het kan heel subtiel gaan. He, maar wat is nou ons belang? Hè? Wat is nou ons belang? Wat was het belang van Timotheus? Hij diende alleen het belang van Christus Jezus. En het belang van Christus Jezus is de opbouw en de roeping en de versterking van de gemeente. Van de gelovigen. En Timotheus had dus niet een eigen belang op het oog. Maar hij diende het belang van Christus Jezus. En Paulus had al eerder in het ooststuk ook op die dingen gewezen. En ieder lette niet slechts op zijn eigen belang. Maar op dat van Christus Jezus. Hè. En dan denk ik aan... Uh, Vers 4 van dit hoofdstuk van Filippense 2. Laat ieder niet alleen letten op zijn eigen belangen, maar ook op die van ieder ander. Dus kennelijk kunnen gelovigen ook hun eigen belang op het oog hebben. En daar misschien een heel mooi, mooi tekst op plakken. Of dat heel mooi onder woorden brengen met wat zij doen. Maar het kan gewoon eigen belang zijn, hoor. Dat, dat constateer je soms, soms en dan schrik je wel. Maar Paulus zegt in vers 21, want alle zoeken hun eigen belangen, niet die van Christus Jezus. En daar zouden we als gelovigen goed over kunnen nadenken. Van hoe ben ik nou eigenlijk bezig, dien ik nou mijn eigen belang of dien ik het belang van Christus Jezus? He? zoeken wat van Christus Jezus is. He? Allen zoeken hun eigen belangen. Let op dat zoeken, had ik het zondag ook over. He? Zoeken, wat zoek je nou? Waar zoek je nou? Zoek je hier de dingen op aarde? Of zoek je dat wat boven is, waar Christus is? Nou, Timotheus deed dat, daar kun je van overtuigd zijn hoor. Die zocht de dingen die boven zijn, absoluut. En dat, dat is voor ons het voorbeeld. He? En hij zocht wat van Christus Jezus is. Daar gaat het om. En, en hè, wat wij zoeken in ons leven. Nou als we geestelijk zoeken om het zo maar te zeggen. Dan is dat wat van Christus Jezus is. Hè? En dat is natuurlijk, dat is natuurlijk uh, hè, zijn woord. Zijn woord. Je hebt mensen die je niet of nauwelijks in de dienst. En dan gaat het helemaal niet om, om daar wettig over te doen of zo. Maar soms denk je toch wel eens van ja: gemeenschap. Gezamenlijk. Met, gezamenlijk zingen, gezamenlijk bezig zijn met dat woord. Elkaar opzoeken daarin, op de goede manier. Dat is, dat is ook een zoeken van wat van Christus Jezus is hoor. Die medegelovigen, hè, daar, daar bezorgd over zijn, in de goede zin. Wees u niets bezorgd, ik weet het wel, dat staat er. Maar hè, voor elkaar zorgen mag wel degelijk. Nou, dat gebeurt ook. Hè, maar die punt, dit zijn de punten hè, van wandelen in de geest. Hè, 2 Corinthe 10 vers 5, hè, ziet u daar ook staan. Laten we het ook even met elkaar opzoeken. Dat is ook zo'n principe. Principe van... Eigen eh, Van die dingen van wandelen in de geest, daar hebben we het nu over. Nou, 2 Corinthe 10. En eh, natuurlijk werd eh, van Paulus gezegd dat hij eh, dan wel zou wandelen naar het vlees. Hè? Maar ja, ze zeiden zoveel over Paulus. En die Corinthiërs die riepen dat natuurlijk, maar die riepen zoveel dingen over Paulus. He, ze riepen natuurlijk ook over Paulus, dat hij wandelde naar het vlees. He, en ze beschuldigden de Heer Jezus ook van dat hij een wijnzuiper was. En dat hij aanzat met hoeren en tollenaars. Daar werd hij ook op afgerekend. Ja, maar hij had ze lief. He. Maar kijk, in 2 Corinthië 10 staat, en Paulus die zegt dan in vers 3... Want al wandelen wij in het vlees, wij voeren geen strijd naar het vlees. De wapens van onze strijd zijn immers niet vleeselijk, maar krachtig door God tot afbreken van bolwerken. Want wij breken redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God en we nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid van Christus. En wat bedoelt Paulus hier nou? Dat die alle, alle bolwerken, dat zijn geestelijke bolwerken. Dat zijn geestelijke bolwerken die zich verzetten tegen de kennis van God. He, die misschien allemaal prachtige redeneringen en formuleringen kennen en geloofsbeleidenissen en noem alles maar op. Maar het kan indruisen en zijn woord, indruisen tegen zijn woord en dat woord ook dan daardoor krachteloos maken. Dat zijn die bolwerken. En dan zegt Paulus, kijk, al die gedachten, ook je eigen redeneringen, steeds toetsen aan de schrift. En als die niet klopt, nou brengen onder de gehoorzaamheid van Christus. Zoals Christus gehoorzaamde aan het woord van Vader, zo ook wij en al onze redeneringen, al onze gedachten, brengen wij onder die gehoorzaamheid, brengen wij onder dat woord en laten wij aanpassen door dat woord. En wat, wie het dan ook maar zegt, of wat het dan ook maar is, dat maakt allemaal niet uit. Maar al die redeneringen moeten afgebroken worden, want alles wat zich verheft tegen de kennis van God, dat zouden we gevangen nemen en brengen onder die gehoorzaamheid van Christus. En daar zelf ons leven naar richten. Nou, dat is ook zo'n geestelijk principe. Hè? Niet wat mensen aan redeneringen naar voren brengen, maar het gaat erom wat God zegt. Het gaat erom wat God werkelijk in zijn woord zegt. En al wat dat afbreekt, nou ja, dat, dat, laten we, dat leggen we aan de kant. En dat, niet, niet, dat gaan we niet vleeslijk tegenstrijden. Maar dat leggen we aan de kant. Dat negeren we, want het klopt niet met het woord. Dat is het punt. Nou, 1 Timotheus 4 vers 6 is ook zo'n punt. 1 Timotheus 4 vers 6. Ook zo'n punt van wandelen in de geesten. En er zou nog veel meer te zeggen zijn over dat vierde hoofdstuk van Timotius. Maar goed, het gaat nu even om het algemene principe. 1 Timotius 4 vers 6. Als je de broeders deze dingen voorhoudt... ...zul je een goed dienaar van Jezus Christus zijn... Gevoed door de woorden van het geloof en van de ideale leer. De goede leer staat hier in de vertaling, maar er staat eigenlijk de ideale leer die je nagevolgd bent. Dus dat is ook zo'n punt. Hè? Je voedt met de woorden van het geloof, dus Gods woord, en van de ideale leer. Dat is de leer dat God werkelijk God is. Dat hij alles aan zich onderschikt. En dat wij ons dus aan hem onderschikken. Het is die leer die leidt tot onderschikking aan God. Dat is de ideale leer. En de, de, voor ons is dat natuurlijk het evangelie, het onderricht wat wij door onze leraar Paulus ontvangen. Want die was leraar van de natie. Nou, daar luisteren wij naar. Dat is de, he, die verkondigde de ideale leer. En die leidt tot onderschikking aan God. Want daar gaat het uiteindelijk allemaal om in zijn plan. He. Onderschikking aan hem en aan zijn woord. Dat is het doel van Gods plan. Dat is ook zo'n punt. He, dat zesde vers. Nou, vers 13. Daar zegt hij dat he, wat, wat specifiek ook even tegen Timotheus. Blijf, blijf bezig met het lezen. He, want in die tijd werd de schrift ook vaak voorgelezen aan de mensen. Veel mensen konden niet lezen, maar werd voorgelezen en dan onthielden de mensen ook heel veel, veel beter dan nu. Ge geheugen was toen veel beter ontwikkeld, als dus de mensen hoorden, he, die onthielden dat veel beter. Dus dat werd steeds voorgelezen aan de gelovigen, vandaar dat Paulus dat zo zegt. En er is natuurlijk niks mis met het lezen van het woord, uh, alleen ja, je moet toch altijd, uh, altijd kijken, he, met elkaar vergelijken, omdat je altijd met de vertaling bezig bent. En, en met het vermanen, hè, met het, ja vermanen kun je ook zeggen bemoedigen, met het onderrichten totdat ik kom. Nou, dat, is ook, dat zijn ook van die punten die dan specifiek voor Timotheus golden. Hè. En dan bijvoorbeeld 1 Korinthe 13 vers 13, en dan hebben we maar enkele punten, stippen we nu even aan, die te maken hebben met de wandel in de geest, hè, wat Paulus het over heeft, wandelen in de geest. En dat is te blijven, 1 de 13 vers 13, makkelijk te onthouden vers dan. Hè? En nu blijven geloof, verwachting en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde. Nou, daarin wandelen, daarin leven. We leven in geloof, niet in wat we zien, maar we leven in geloof, hè? niet in wat we waarnemen. Want je kunt een heleboel dingen waarnemen, hè? op podia gebeuren tekenen en wonderen. Althans, men zegt dat er tekenen en wonderen gebeuren. Even wat reserve gelijk inbouwen. Maar, hè, en dat wordt door gelovigen dan soms, soms zonder uh, mankeren geaccepteerd. Maar wij wandelen in geloof. En in geloof wandelen betekent, je richt je wandel op het woord. En niet op wat je oogjes dan misschien zien, want je kan gezichtsbedrog hebben, hoor. En we wandelen in verwachting. De joden wilden graag tekenen zien. Maar voor onze tijd gelden geen tekenen van het koninkrijk. En wonderen. Dat geldt in deze tijd niet. En wij wandelen in verwachting. In verwachting. En die verwachting die is geweldig. Wat wij verwachten dat is zoiets enorms. En als dat jouw leven verlicht... Ja, dan sta je gewoon heel anders in het leven. Dan heb je gewoon een hele andere levensrichting. Want wat wij verwachten, wat gaat komen, dat is zo geweldig. Dat is zoiets geweldigs. Daar, daar zult u stom verbaasd staan als, als dat eenmaal ingelost wordt, die verwachting. Als, we, als u verheerlijk bent en bij de Heer bent, ineens weg van de aarde. He, dat geldt ook voor de gelovigen die nu denken dat ze op aarde blijven, maar als het echte gelovigen zijn, gaan ze ook gewoon mee de Heer tegemoet in de lucht hoor. Of tegemoet niet, ze worden weggerukt. Ik zal gelijk corrigeren. Ze worden weggerukt. Er is niks tegemoet gaan, dat staat alleen maar in de vertaling. Maar het staat niet in het Grieks. In het Grieks staat dat wij worden weggerukt tot een ontmoeting met de Heer in de lucht. Dat staat er. En al die gelovigen die ook nu denken dat ze het aardse koninkrijk zullen binnengaan... ...dat ze door de grote verdrukking gaan... ...als het echte gelovigen zijn... ...dan zitten ze op dat punt gewoon in een verkeerd denken... ...maar dan zullen ze ineens bij de heer boven zijn... ...niet op aarde, zijn ze misschien verbaasd... ...maar dan zal de heer zeggen... ...ja, maar ik heb het toch tegen je gezegd... Hè? ...het staat toch in mijn woord... Hè? ...en misschien moet de heer dan tegen ons als gelovigen wel zeggen... ...maar heb je dan niet gelezen dat... Heb je dat dan niet gelezen? Staat er toch? Ja, wat dacht je, wat? De Heer houdt zich aan zijn woord, hoor. De Heer vervult niet onze verwachting... die wij misschien hebben in ons eigen redeneren en eigen denken. Gelukkig niet. Want er blijft de ene clubje van de gelovigen blijft op aarde. En die, gaat, die, die wil graag op de helft van de grote verdrukking bij wijze van spreken. En de andere club die, die, die denkt dat ze door de grote verdrukking heen moeten... Maar de heer vervult zijn woord hoor, niet wat wij denken. Dat vervult hij aan ons, hij vervult zijn belofte. Hè? Kijk, dat Abraham kwam in Egypte terecht, maar dat was niet wat de heer beloofd had. De heer had hem Canaan beloofd en daar kwam hij ook. En daar zal hij ook komen in de toekomst, want dat had de heer beloofd. En daar zal hij dan ook komen. Jozef ook, hè? Jozef gaf... Aanwijzing over zijn gebeente. Jozef was een gelovige op zijn sterfbed. Hij gaf aanwijzingen over zijn gebeente. Neem het mee en neem het mee naar het land wat de Heer beloofde. Want daar zul je terechtkomen. En ze deden het. Ook al duurde het nog honderden jaren. Maar ze deden het wel. En Jozef was een gelovige hoor. Die wist waar hij kwam. Nou wij weten dat toch ook. Wij komen boven bij hem. te midden van de hemelingen. Dat staat, dat staat er. En dat kan je niet veranderen. He, je kan, maar, moet er maar opletten als, als mensen daar tegenin gaan. He, dat wij te midden van de hemelingen zullen zijn. Moeten maar opletten de mensen die daar ingaan, Die gaan redeneren. Let maar op. Maar als je gewoon puur kijkt wat er staat. Dan is dat wij in de toekomende eonen. Zijn genade zullen tonen. Te midden van de hemelingen. In Christus Jezus. Daar is onze plaats. En dat is niet hier op aarde. Nou, ja, dat is wat er staat. Dus, kijk, wij wandelen in verwachting. En die verwachting, die heeft Paulus neergelegd in zijn brieven. En dan is daar als derde punt, en dat is het belangrijkste, de liefde, hè, de agape. Daar wandelen en leven wij in, als geestelijke gelovigen, Waarachtig, Gods liefde. En daar waar echt Gods liefde onder gelovigen zichtbaar wordt... Daar herken je ook dat de geest van God werkt. En de geest van God, die zet je nooit in de klem. Dat is een kenmerk. Waar namelijk die geest van God is, waar de geest van de Heer is, zegt Paulus, daar is vrijheid. Daar is, niet, daar is dus niet jou in de klem van de wet zetten, maar daar is vrijheid. En die liefde van God, die geeft ruimte. Daar kun je ademhalen. Daar leef je niet in de beklemming van de wet, maar daar leef je in de vrijheid van de genade. Dat is een kenmerk van de geest die werkt. En daar moet je op letten. Nou, dat zijn kenmerken, dat zijn punten van onze wandel in de geest. Hè? Als we nou afvragen hoe, dan nou heeft hij hier een paar handvatten. Kijk, in vers 17 gaat Paulus dan verder in op dat punt van vlees en geest. Want die staan tegenover elkaar. He? En dan staat er in vers 17. Want de, het vlees begeert tegen de geest. En de geest tegen het vlees. En ik moet dan wel eens denken aan, die voor, aan dat voorbeeld van die twee honden. Vandaar dat het plaatje hier He? Een zwarte hond en een witte hond. En die zijn. Uh, iemand heeft dat dus zo voorgesteld. Die zijn met elkaar in gevecht. Het beeld klopt niet helemaal. Dat geef ik gelijk toe. Maar als je nou die, die witte hond het meeste voer geeft, dan gaat die winnen, want die wordt dan sterker. He? Maar als die zwarte hond, dat vlees, meer voer geeft, voedsel geeft, dan wordt dat, dan wordt dat zwarte in de praktijk sterker in je leven. He? Dat zijn die twee honden, die witte hond is dan de geest en de zwarte hond is het vlees. Nou, dat spanningsveld, om het zo maar te zeggen, zit in elk leven... Van elke geloof. Zit in elke gelovige. Dat is spanningsveld, hè? Nou, ga je nou dat vlees meer voedsel geven? Dan gaat het vlees sterker worden, want je gaat er meer aandacht aan besteden. En dan wordt dat sterker in je leven. En dan word je misschien net als die Corinthiërs. Word je een vleeselijke gelovige? Kan. Wel een gelovige, maar vleeselijk is dan je kenmerk. En bij geest. Ga je die geest dus voeden hebben we net ook gelezen met elkaar in Timotheus. Ga je die geest dus voeden, dan wordt dat sterker in je. Hè? Dat bouw je dan op, hè? want Paulus zegt dat al wat wij doen als gelovigen zou zijn tot opbouw van het lichaam van Christus. En dat begint bij jezelf. Wil je zijn tot opbouw van het lichaam van Christus? Begin bij jezelf. En hoe kun je nou jezelf opbouwen? Nou, dat is door die geest in jou te voeden. En dat doe je met die woorden van het geloof en van de ideale leer. En als je daarmee voedt en daar aandacht aan geeft en je daarna richt. Ja, dan automatisch wordt het andere wordt, wordt, wordt zwakker. Dan zwakt dat af. En, en ontvang je ook steeds meer kracht om dat andere te negeren. Om dat links te laten liggen. Vandaar dat plaatje van die zwarte honden ook bewust links natuurlijk. Hè, de. de, de ja. He, dat doe ik altijd heel bewust links en rechts. Omdat het zo is. En daar waar dus die geest in ons versterkt wordt, opgebouwd wordt en ons opbouwt. Dan hebben we automatisch de kracht om dat vlees te negeren. Om dat links te laten liggen. En heeft het ook niet meer zijn, zijn invloed op ons. Oefent dat veel minder invloed in ons uit. Ja, maar ik schiet daar en daar nog in tekort. En ik ben al 30 jaar gelovige. Hebt u die wel eens gehoord? Ja. Ik heb hem wel eens gehoord. Anders zou ik hem nu niet zo kunnen zeggen, natuurlijk. Hè? Maar ik schiet daar nog wel eens in tekort. Nou, het zou best eens kunnen zijn. dat de Heer dat in uw leven laat zitten. op dat wat hier ook staat. Op dat jullie niet dat doen wat jullie ook maar willen. En stel je voor dat je nou een zonderloze gelovige was. Hè? Want sommigen die denken, sommigen binnen de christendom. Je hebt van die groepen die denken dat ze echt zonderloos kunnen worden. Maar dan word je een hoogmoedig mens hoor. Dat heb je dan niet door. Dat je dan bent met de zonde van hoogmoed. Maar dan word je een hoogmoedig mens. Want jij zegt dat je zonderloos bent. Hè? Al die anderen dus niet. Begrijpt u? Want dat heb je heel snel in bewegingen waar heel veel aanheiliging wordt gedaan. Er wordt heel snel naar, naar elkaar gekeken wie verder is. En wie nog niet zo ver is. Dan krijg je daar allerlei gradaties in. En is de genade in zoek hoor. Dan is de genade weer zoek. He, maar het zou best eens kunnen zijn dat de Heer bepaalde dingen toch in uw leven laat zitten. En dat u daar toch weer in tekortschiet. Dat u dat merkt. He, die, die onhebbelijkheid. He, misschien dat u uh, Ik weet niet. Ik weet niet wat... Maar dat de Heer dat in uw leven gebruikt, dan besef je weer, ja, ja, Heer, het is ook uw genade. Het is ook uw genade. Het is uw genade in mijn leven. Ja, toch? En, en, en zo werkt het dan. Hè? En aan de andere kant kun je natuurlijk ook als gelovige dankbaar en blij constateren dat er groei eh, heeft plaatsgevonden in je leven. Nou, dank de Heer ervoor, want die heeft het bewerkt hoor. Jij niet, maar de Heer wel. Als er groei is, dat is alleen maar fijn. En dat is net als die anemonen op het veld of de bloemen. Die groeien vanzelf. Nou, dus zo is het ook met de vrucht van de geest. Die groeit vanzelf. En de geest die brengt kenmerkende vrucht voort. Kijk aan een appelboom. Daar groeien geen peren, maar nou, daar groeien appels aan. En een pruimenboom groeien pruimen. Nou, de, de vrucht van de geest is ook onmiskenbaar. Liefde, vreugde, vrede, geduld. Pff, geduld. En als je ouder wordt dan merk je wel eens dat je ongeduldiger wordt. Hè? Oudere mensen zijn vaak wat ongeduldig. Dat heb ik wel eens gemerkt. Hè? Ja, niet, op, niet, niet zomaar hier in de kamer, maar wel op straat als ze in de auto zitten. Hm? Maar ja, dat zijn zo van die menselijke dingen, hè, zeggen we dan. Maar kijk, deze staan tegenover elkaar, zegt Paulus. Opdat jullie niet dat doen wat jullie ook maar willen. Want het blijkt dat onze wil als mens is heel zwak is, hoor, eigenlijk. Hè? Ja, als je dat maar wil, dan kun je het ook. Wordt er dan al gezegd, hè. Ja, maar als je eerlijk bent, is je wil heel zwak, hoor. Is helemaal niet zo sterk. Hè, want, kijk. Uh, dan probeer je misschien de wet te houden. En de wet zegt, jij zult niet begeren. En op het moment dat je dat leest, dan uh, word je daarop geattendeerd, als het ware. Hè? Paulus zei dat ook, in Romeinen 7. Hè? Hij zegt, ja, ik had van de begeerten niet geweten, indien de wet niet zei, jij zult niet begeren. Maar toen kwam de wet, en toen ontdekte Paulus in zichzelf ineens allerlei begeerten. Kijk, dat is het punt, hè. Kijk, en het hele subtiele is van het vlees, is dat hij probeert de wet te houden. Daar heb ik al meerdere keren op gewezen in deze avonden. He, maar dat is een hele subtiele, maar dat is ook voor het vlees. Het begeren van het vlees is ook dat jij de wet wil houden, de Torah. Dat is dan vroom vlees. Maar je kan hem niet houden, want dat ontdek je heel snel hoor. Ga jij maar proberen vanuit jezelf de wet te houden. Dan ga je heel erg snel ontdekken dat jij hem niet kan houden. Nee? En, en als je denkt dat je wel houdt dan moet je nog eens de bergreden lezen. Want daar zei de Heer Jezus waar het ten diepste om ging bij de wet. Niet alleen bij het daadwerkelijke doen. Maar ook bij de gedachten alleen al. Als jij in je gedachten je broeder veroordeelt dan heb je hem eigenlijk al gedood. Begrijpt u? En heb je niks gedaan. Niemand merkt dat aan je. Maar de gedachte alleen al. Dat zegt de heer in de bergreden. Jullie hebben gehoord dat er gezegd is. Maar ik zeg jullie. En dan laat zien wat in feite de pointe is van de wet. Hoe diep dat gaat. Ja en als je dat leest. ja, Dan kan je er helemaal nooit. Never nooit aan voldoen zeg. Als alleen de gedachte al fataal is. Maar zo is het wel hoor. En wou je dan nog zeggen dat je eraan wou voldoen. Nou, als je eerlijk bent, dan kom je bij de Heer uit en op je knieën, Heer, doet u het maar in mij, want ik kan het niet. Nee, want dat is, dat is, uh, ja, dan wordt het, uh, dan is het volle ernst hoor. Kijk, en die geest, kijk, vroom vlees zal zeggen, ik ga proberen de wet te houden, ik ga dat tegen anderen vertellen, en dan gaan ze ook vertellen dat je moet strijden tegen de zonde enzovoort, hè. dat lees je dan allemaal, dat dat gezegd wordt. En er tegenover staat eigenlijk... ...dient elkaar door de liefde. Het heeft al geklonken in de gelaten vijf. Dient elkaar... ...door de liefde. Door de liefde van God. Zo elkaar dienen. Hè? Dat is belangeloos. Want we hadden het over eigen belangen... ...daarnet al hè, met Timotheus. Maar jij kan ook heel hard dienen... ...in de gemeente en heel hard rennen... ...heel hard bezig zijn met allerlei dingen. Zo van, kijk maar eens. Ik doe veel... Dat is je eigen belang. Dan kun je net doen alsof je de Heer dient, ben je heel hard bezig. Maar het kan ook zijn, oh, kijk eens wat ik allemaal doe. Eigen belang dus. Maar de Heer die stoot je dan heel snel van dat sokkeltje af hoor. Ja, dat is het punt. Hè? Nou, maar dient elkaar door de liefde, door de liefde van God, dan heb je er geen belang bij. Dan wil je gewoon dienen omdat je wil dienen, omdat je God wil dienen niet om in het middelpunt te staan, niet om te laten zien dat je zoveel doet, nee, je wil God dienen He, uw welwillendheid zei alle mensen bekend He, uw bescheidenheid mag je misschien ook vertalen zij alle mensen bekend ja, dat is ook Filippenzen, dat is voor onze wandel nou, dient elkaar door de liefde, He, zo dat is, dat is naar de geest kijk, die wil van ons, die is zwak. Die wil is zwak, zegt Paulus in Romeinen 7. En dat geldt niet alleen voor dat Paulus toen hij nog onder de wet was, maar dat geldt ook voor elke gelovige op het moment dat je uit de genade valt, want daar hebben we het over gehad, hè, dan begrijp, u weet nu wat ik bedoel als ik dit zo zeg, dat je uit de genade valt en dus weer in wet wil gaan leven. Op dat moment kom je in Romeinen 7 terecht in dat conflict, ...en blijf je in de genade... ...dan zit je in Romeinen 8. Dat is het verschil. He, maar zit je dus in wet... Ja, ...dan ontdek je dat je wil zwak is. Romeinen 7. Laten we het even opzoeken met elkaar. Ik was er al mee bezig. Romeinen 7... <totstut> Dat is de situatie van iemand die onder de wet wil of leeft, wil leven. Want het goede dat ik wil, doe ik niet. Maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. En dan ga je dus ontdekken dat jouw wil dus heel zwak is. En jouw eigen wil, want die wil wel misschien het goede, maar dat lukt niet. Het goede dat ik wil, dat doe ik niet, maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. En zo staat het ook in vers 26. Zo dien ik dan zelf aan met het verstand de wet van God, maar met het vlees de wet van de zonde. Op het moment dat je als het ware weer terugzakt in je vlees als geloof, om het zo maar te zeggen, dan, dien je, dan ga je automatisch onder die, kom je automatisch weer onder die wetmatigheid van de zonde. En dan blijkt dat die zonnemacht op dat moment weer sterk is, want jij wilt vanuit je vlees. En je ontdekt dat dat niet lukt. Maar het antwoord zit natuurlijk in vers 25, of in vers 24. Wat zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Genade. Genade, dat woordje ontbreekt in uw vertaling, maar het staat er wel eigenlijk. Als je de beste handschriften raadpleegt. dat is wat ons zal verlossen, de genade en die wandel in de geest is een wandel in ontspannenheid wandelen in ontspannenheid dat is dan ook wandelen dat is niet krampachtig, maar als je wandelen, gaat, lekker gaat wandelen buiten dan doe, je dat, dan doe je dat heel ontspannen dan ga je even een rondje wandelen Nou, dat is echt even lekker ontspannen adem je gelijk wat frisse lucht in maar je wandelt in ontspannenheid. En dat is die wandel van Romeinen 8. Dat is de wandel in de geest. De wandel naar zijn wil. Naar zijn woord. En dat is wat Romeinen 8 zegt. Vers 6 en 7. Want de gezindheid van het vlees is de dood. Maar de gezindheid van de geest is leven en vrede. En dan ontdek je bij jezelf van binnen inderdaad die geweldige vrede van God... En dat leven, daar ben je met hem in gesprek. Immers, de gezindheid van het vlees is vijandschap tegen God. Het onderschikt zich niet aan de wet van God en het kan dat ook niet. Het vlees kan dat niet. En daarom zouden wij dat vlees ook negeren. Volstrekt negeren. Dat is, dat is, de, hè, dat is de enige. Dat is de... Het kruisigen, nou, aan het kruis gaat het, uh, sterft het af, gaat de dood, is het, uh, hè, het verliest het zijn invloed, hoe moet ik het zeggen. Maar de wandel in de geest, dat is die wandel in leven en vrede. Dan ervaar je ook die vrede van God in je leven. Dat geeft ook vrede in je leven. Goed, ik zal voor het even pauzeren.